0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Je reçois Jean-Marie Bocquel, ancien maire de Mulhouse, ancien secrétaire d'État chargé de la Défense et des anciens combattants, colonel de réserve, fondateur de la gauche moderne, aujourd'hui retiré de la vie politique. Pour la semaine sainte, l'ancien élu alsacien va aussi se retirer d'ailleurs en famille, sur le Mont-Saint-Odile, patronne de l'Alsace. En novembre 2019, Jean-Marie boquel a perdu son fils Pierre-Emmanuel lors d'un accident survenu au Mali. Pilote d'hélicoptère, ce militaire de 28 ans est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Barkhane. Aujourd'hui, avec l'association Solidarité Défense, Jean-Marie Bockel s'engage aux côtés des blessés psychiques de l'armée. Un colloque était organisé la semaine dernière à Paris, à la Maison de la Chimie. Jean-Marie Bockel s'occupe aussi de l'indemnisation des harkis si mal accueillis en France entre 62 et 75. Autre sujet de souffrance où entre également en jeu le principe de réparation. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Le drame familial que vous avez vécu a-t-il fait évoluer votre relation avec l'institution militaire, Jean-Marie Bockel En fait,
1: euh, j'avais déjà euh, comme parlementaire, comme ancien secrétaire d'État à la Défense, une relation euh, forte avec euh, le monde militaire. Je suis moi-même euh, officier de réserve, euh, avec les enjeux également de Colonel. défense et oui, géopolitique. Euh, ce drame que nous avons vécu, évidemment... En famille, avec notre belle-fille, euh, de manière à la fois très dure et très, euh, très rassemblée, euh, ça aurait pu évidemment m'éloigner, ça aurait pu euh, créer chez moi un sentiment de révolte qui a existé chez nous, mais qui aurait pu tout emporter, ça nous a plutôt euh, rapprochés... Euh de l'institution, puisque j'ai même accepté euh, à l'époque de, de prendre la présidence de l'association Solérité Défense, dont la vocation est, est d'être aux côtés des blessés avec nos bénévoles, des familles. Nous avons eu euh, jeudi un, un, un colloque euh, sur l'accompagnement de la blessure euh, psychique euh, et puis euh, nous, nous organisons chaque année des séminaires pour les veuves. Hein. Euh, on sait que être soldat, et notre fils nous l'avait dit, c'est aussi ben, le risque de faire le sacrifice de sa vie, donc euh, on n'y est jamais préparé, si vous voulez, mais ah, c'est vrai que tout ça euh, se situe dans un retour du tragique, même si euh, c'est des mots, quand on ne le vit pas. Et il est bon que des associations, et il y en a plusieurs, comme Solidarité Défense, qui sont distinctes, Dissocié de l'institution, puisse jouer auprès des blessés, des familles, des tués. C'est notre cas, un rôle complémentaire
0: et libre vis-à-vis -vis de l'institution militaire. Est-ce que vous vous dites, Jean-Marie Bocquel, au fond de vous, l'opération Barkhane, à quoi ça a servi finalement Nous voilà maintenant mis dehors du Mali par les Russes Il y a deux choses. D'abord, Serval,
1: Barkhane, l'engagement de nos soldats, même sacrifice de ceux qui sont morts, ça n'est jamais pour rien. Cette opération, ça a été d'abord une réussite militaire. Forcément, on s'aime toujours. Et ensuite, comme le disaient eux-mêmes les militaires, pour des raisons politiques, à la fois africaines, au Sahel... Française peut-être aussi un peu, du fait qu'on est resté trop longtemps, que le G5 Sahel, on devait préparer l'après, avec le fameux triptyque sécurité, retour de l'État, développement, service des populations, de la jeunesse. Hein enjeu de sécurité, enjeu que le développement, l'avenir soit plutôt chez soi en Afrique que dans la fuite vers l'émigration. Il était clair, simplement là... Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, naturellement, on peut ressentir une amertume avec, comme vous dites, euh, l'arrivée euh, d'autres... Euh, bon, Aujourd'hui, c'est Wagner et les Russes, mais hier, la Chine était déjà là, et d'autres. Hein, euh, et en même temps, tout n'est pas fini. Prenons le Mali. Il se trouve que, par les hasards de la vie, le Mali, où, où mon fils, avec ses camarades, a perdu sa vie euh, en novembre 2019, c'est le pays d'Afrique que je connais le mieux parce que j'y ai développé pendant euh, une vingtaine d'années, comme maire de Mulhouse, une coopération, avec d'ailleurs le, le centre, hein, la région de Mopti, euh, Sofara, enfin, cette région justement où aujourd'hui on ne va plus. Hein, une coopération qui a été fructueuse. On s'est lié euh, euh, à la fois de, de relations de travail, d'amitié... Et ça existe toujours, et je sais donc, moi, par les contacts que j'ai dans ce pays, comme dans d'autres pays alentours que je connais bien, le Burkina Faso, euh, euh, par exemple, euh, je sais qu'il n'y a pas un rejet de la France. Il hein. y a aujourd'hui euh, une manipulation des opinions, de la jeunesse, il y a aussi une frustration, il hein. y a aussi euh, un sentiment que euh, cette euh, opération euh, militaire qui avait été accueillie comme une délivrance n'a pas produit d'effet sur la vie des gens et pendant ce temps-là ben les, hein, les menées djihadistes, les manipulations en tout genre ont continué ça nous oblige à nous remettre profondément en question sur notre relation à l'Afrique c'est ce que le président de la République a fait dans son discours d'ailleurs il a même dit, ce que moi j'avais dit comme secrétaire d'État à la coopération sur Sarkozy en 2008 et qui m'avait valu mon poste il faut tourner la page de la France-Afrique sauf que naturellement il y a toujours un monde entre les paroles et les actes, et au niveau des actes on peut dire que nous avons tout à réapprendre, les militaires ont fait leur devoir la question de la sécurité du rôle que nous pouvons jouer hein, avec des partenaires euh, dans des relations africaines, dans des relations d'égal à égal, hein, tout ça, ça reste encore euh, à écrire euh, par-delà à la fois cette
0: tragédie et cet échec euh, du moment. Est-ce que vous en avez parlé à nos partenaires allemands euh, de cette opération quand on voit des Européens qui disent bah « voilà, la France s'est fait chasser de l'Afrique » et nous regardent un peu avec condescendance parce que ça nous disqualifie quelque peu. La France était seule dans cette histoire. Est-ce qu'il y a une prise de conscience européenne c'est le conflit européen, c'est
1: l'Ukraine qui change la donne. La situation au Sahel n'a pas changé la donne, c'est-à-dire qu'en réalité nous avons en effet eu des alliés sur le terrain, certains petits pays notamment les pays baltes ont été au combat à nos côtés, aux côtés de nos camarades africains mais les grands pays comme le voisin et ami allemand que je connais bien, moi je suis frontalier de l'Allemagne et dans toute ma vie politique j'ai été très engagé dans le dialogue franco-allemand y compris sur les enjeux de défense n'ont pas changé à l'époque leur doctrine d'emploi, c'est-à-dire de ne pas être dans des actions de guerre pour des raisons historiques que l'on connaît. Aujourd'hui, la menace à nos portes est en train de faire bouger les choses à toute vitesse. Du coup, la question d'une défense européenne au sein et avec l'OTAN est à nouveau sur la table. L'initiative par exemple française d'une Europe des 44 hein, qui euh, se rassemblerait davantage, accepterait davantage de travailler ensemble, y compris sur les enjeux d'armement ce sujet est aussi d'actualité avec les demandes de l'Ukraine font que, au fond, euh, mon pessimisme sur l'Europe de la défense euh, hein, les, les abandons qu'on a pu avoir le manque d'investissement qu'on a pu avoir euh, on est quand même resté une armée avec un format complet même trop petit, une armée capable de faire la guerre, aujourd'hui euh, euh, certains de nos alliés euh, peut-être vont être sur des enjeux de défense à nos portes euh, des partenaires peut-être un peu plus engagés, donc ça c'est sûr que les choses bougent, ce n'était pas le cas il y a encore euh, très peu de temps, y compris au Mali.
0: Jusqu'où euh, doit-on aller dans l'engagement euh, en faveur de l'Ukraine, Jean-Marie Bocquel je,
1: je crois que, euh, euh, comment dirais-je, il euh, y a une dimension euh, euh, civilisationnelle forte. C'est quand même euh, incroyable de voir que ce sont deux pays orthodoxes qui ont l'histoire commune que l'on sait. Hein. L'Ukraine, c'était euh, l'avant-Russie, hein, qui aujourd'hui se, euh, enfin, se font la guerre. L'Ukraine subit cette l -Russie, agression. L'avant-Russie, c'est de vous la formule L'avant-Russie, oui. C'était Kiev ah, hein. Euh, hein, qui était euh, le, le point de départ de la Russie. Mais tout ça n'est pas un droit pour la Russie de Poutine d'avoir euh, cette attitude impérialiste inqualifiable alors que des États se sont constitués. C'est aussi le fruit de l'histoire. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc aujourd'hui, euh, cette agression euh, doit totalement euh, nous mobiliser en même temps que nous devons garder hein, notre capacité d'appréhender l'avenir, de savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on ne sait pas faire. Nous, on ne peut pas livrer tous les armements. Mais ministre, et... vous auriez livré les canons César, par exemple Bien sûr, pourquoi Parce que nous sommes dans une coalition. Euh, nous devons reconnaître que euh, le, le chef de file de cette coalition, c'est les États-Unis d'Amérique. Et moi, personnellement, qui ai siégé jusqu'à il y a environ deux ans au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, euh, je considère que c'est un fait et que nous n'avons pas à en sortir. Qu'en son temps, le président Sarkozy a eu raison hein, de nous amener à rejoindre le commandement intégré, tant qu'à y être, autant y être, vraiment, hein, mais que pour autant au sein de cette alliance, les Européens doivent monter en puissance et d'ailleurs la France peut jouer un rôle puisque c'est une puissance moyenne qui peut être plus que jamais une puissance d'équilibre hein, avec euh, hein, sa présence euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies avec sa dissuasion nucléaire mais qui ne peut pas être seule mais aujourd'hui en tout cas puisque le conflit c'est aujourd'hui, c'est pas demain et après-demain euh, c'est avec l'allié américain que nous devons structurer notre engagement et d'ailleurs l'allié américain ne veut pas passer au stade d'être belligérant. Il y a aussi un sujet de responsabilité mmh. hein, par rapport euh, euh, également aux, aux, aux risques hein, euh, y compris sécuritaires en Europe euh, qui sont bien réels et donc je pense que la manière de faire, même si parfois elle suscite de, de l'impatience hein, chez, chez nos amis ukrainiens c'est à ce stade la bonne manière de faire. On ne fait pas la guerre par procuration, on est présent on fait de notre mieux, hein, on est également présent sur le terrain euh, diplomatique pour isoler peu à peu hein, la Russie de Poutine et amener à ce qu'il y ait un jour une, une négociation sur des bases saines le président de la République se rend en Chine, d'ailleurs, au début avril. On a bien vu, évidemment, le voyage du président chinois en Russie, mais en même temps, perçu par les, les Occidentaux, peut-être comme, sinon, une provocation, du moins une affirmation euh, de totale euh, indépendance ou distanciation par rapport euh, à euh, euh, nos propres engagements et, et solidarités. Ces interlocuteurs existent, ils sont également très euh, militarisés, Et ils proposent euh, de rentrer dans une négociation, nous devons être avec nos alliés en capacité de dialoguer avec eux de manière à un moment donné à faire plier la, la Russie, mais on aura un résultat allant vers la paix que sur la base d'un rapport de force qui aujourd'hui doit être conforté dans notre soutien à l'Ukraine.
0: Encore sur ce point, Jean-Marie Bocal vous ne vous dites pas si la France était en dehors de l'OTAN, Emmanuel Macron aurait eu plus de, de prises sur Vladimir Poutine qui en fait se dit, de toute façon Emmanuel Macron n'est pas décisionnaire, c'est l'OTAN qui prend toutes les décisions, ça se passe aux états unis Et donc la France ne peut pas jouer le même rôle que celui que la Chine s'attribue dans ce, ce conflit. C'est-à-dire une sorte de tiers qui pourrait servir de négociateur. Je vais
1: être franc avec vous, la France est une puissance moyenne. Si la France était aujourd'hui en dehors de l'OTAN, elle pèserait très peu. Elle pèserait moins qu'en ayant une forme de leadership ou de co-leadership au sein des pays européens alliés de l'OTAN. 70% du budget de l'OTAN, c'est des états unis
0: C'est le principe de réalité. Jean-Marie Bocal, je voudrais que vous nous parliez de votre action au sein de Solidarité Défense, au service des blessés psychiques, des soldats victimes de traumatismes. Alors vous avez organisé jeudi dernier à Paris un colloque à ce sujet qui réunissait des responsables politiques, des responsables militaires. C'est un phénomène qui a toujours existé. Qu'est-ce qui caractérise le blessé psychique bah, Un blessé psychique, c'est à un moment
1: donné, quelqu'un, parfois plusieurs années après les faits, qui commence à ne pas aller bien du tout dans son travail, dans son engagement, qui euh, s'isole au sein de sa propre famille, y compris dans les familles les plus unies par rapport à son conjoint, par rapport à ces enfants, qui sont d'ailleurs les lanceurs d'alerte, parfois avant même le travail. Et d'ailleurs, euh, notre colloque les a associés. Parce que nous, ce que nous pensons, nous n'avons nous, nous pas organisé un colloque de médecins, même s'ils sont là. Nous avons parlé de l'accompagnement de la blessure, qui inclut justement les proches des personnes concernées, parce qu'on pense que s'en sortir, c'est un travail médical, euh, psy, et collectif. Et, et là, comme vous l'avez dit, il y a des recherches en cours, tant au niveau français qu'européen. Le fait que la France soit plus confrontée que certains pays européens par des soldats en combat, évidemment, fait que euh, nous avons une certaine avance, si je puis dire. Mais mais tout. Mais est-ce monde... qu'on fait des miracles, Jean-Marie Bockel, comme dans la Alors, médecine traumatique On ne fait pas. Alors, vous avez. C'est une très bonne question. On ne fait pas de miracles. Et, et certains blessés ont témoigné que euh, ils vont beaucoup mieux. Que leur, euh, leur euh, situation, euh, ils ont le sentiment qu'elle est maîtrisée, qu'ils ont retrouvé le chemin du travail, souvent en dehors de l'institution militaire, même si elle est présente, même si elle soutient, euh, qu'ils ont retrouvé le contact avec leur famille, mais que ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas, on ne fait pas de miracle, mais on permet par un meilleur accompagnement, je dirais d'abord par une meilleure compréhension médicale, euh, psychiatrique et psychique, et ensuite par un meilleur accompagnement avec particulièrement les familles, les employeurs, les entourages, on vit beaucoup mieux, on vit presque bien on surmonte euh, euh, un traumatisme, mais qui ne disparaît jamais complètement. Mais c'est déjà formidable d'en arriver là.
0: Le traumatisme, il est lié par exemple, je sais pas, à une bombe qui explose euh, Oui, par exemple. Ce, sont ce genre d'attaque Par exemple, par exemple
1: euh, si vous voulez, euh, euh, je sais que quand on a perdu notre fils, euh, certains camarades qui n'étaient pas au Mali à ce moment-là, mais qui, qui étaient les binômes, qui faisaient un peu hein, euh, le même métier de pilote, etc., qui étaient... Au régiment, euh, euh, on développait euh, des choses assez assez dures qui les ont amenés parfois, euh, tout en restant dans l'institution, à changer de d'armes par exemple. Euh, donc euh, voilà, oui, c'est ce genre de choses ou parfois même hein, des moments de combat euh, hein, dans des forces spéciales qui peuvent être particulièrement rudes, mais ça peut être, ça, ça peut être. Euh, tout type de, de, mmh. de traumatisme direct, indirect, et qui à un moment donné se développe et fait que les personnes vont extrêmement mal quoi et, et d'ailleurs nous-mêmes hein, qui, qui suivons ces blessés euh, nous ne sommes pas seuls, nous avons à la fois l'appui de l'institution, mais qui sait qu'à un moment donné L'institution, elle ne sait plus faire, mais nous avons également à nos côtés des associations, parfois petites associations, qui sont capables d'emmener ses blessés en mer pendant un certain séjour, en montagne. Enfin, nous avons également des partenaires au niveau du MEDEF pour le retour à une vie professionnelle hors l'institution. Voyez,
0: tout ça Jean-Marie Bockel, un dernier dossier, celui des Harkis, puisque vous êtes sur le front de l'indemnisation de ceux qui se sont retrouvés en France entre 1962 et 1975, souvent dans des conditions déplorables, un phénomène qui a été assez peu connu, mais qui a été médiatisé jusqu'à une période récente, et puis les pouvoirs publics s'en sont emparés. Est-ce qu'il y a une... ça fait un an que vous travaillez sur cette question d'indemnisation, où est-ce qu'on en est précisément
1: Oui, en effet, j'ai accepté à la demande du président de la République, et alors que je suis complètement... Retiré de la politique et que je ne cherchais surtout pas à, à revenir. Mais bon, j'étais sollicité et j'ai accepté à condition de le faire bénévolement de présider la commission nationale indépendante qui a été créée de manière quasi unanime par les parlementaires, députés et sénateurs au début de l'année 2022. Donc ça fait maintenant un an que cette commission est, est installée avec une toute petite équipe à Matignon, mais nous sommes adossés sur l'Office national des, des anciens combattants qui instruit les dossiers. Hein. Et euh, l'idée, si vous voulez, c'est pas une page blanche, hein. Il y a déjà, sous les présidents de la République successifs, des choses qui ont été faites en direction des, des, des anciens archis, des veuves, euh, des familles. Mais... C'est euh, assez long, quand même. Mais, oh oui. Oh oui. Et, et c'est un drame terrible. C'est un drame français. C'est un drame lié à la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que président de la République, euh, en, en, septembre 2000, euh, en, en, en septembre 2021 a eu un discours assez fort de, part de demande de pardon, de reconnaissance et ça s'est traduit au niveau de la loi par d'abord une dimension d'indemnisation euh, de euh, tous les harquis ou enfants de harquis qui ont été euh, à partir de 62 soit dans des camps soit dans des hameaux de forestage c'est-à-dire avec une privation de liberté euh, avec souvent des conditions indignes au niveau sanitaire, de l'habitat de l'école, etc. et euh, qui est reconnue et donc nous, nous faisons ce, ce travail euh, hein, d'indemnisation euh, en fonction de critères clairs prévus par la loi, selon la durée qu'ils ont passé dans les camps. Et nous avons également une autre mission qui est tout aussi importante, qui est de poursuivre euh, le travail d'écoute parce que les Harkis, leurs enfants, les associations qui les représentent ont encore aujourd'hui le sentiment hein, d'être considérés par les uns comme des traîtres, hein, c'est un mot qu'on entend encore, d'être considérés par les autres comme des supplétifs, hein, alors que je dois dire, à l'époque, en 62, ce sont souvent des, des, des jeunes officiers, des jeunes lieutenants, des SAS qui avaient constitué des arcas hein, dans les campagnes pour essayer de, de retrouver la paix avec une dimension civile, d'éducation, de santé, mais aussi sécuritaire avec ces harkis, et qui les ont ensuite ont pas voulu les abandonner, parce qu'il y a eu beaucoup de massacres après 62 hein, par le, le FLN, contrairement aux accords d'Evian et qui ont ensuite euh, aidé, alors que ce n'était pas l'idée à l'époque euh, bah, des responsables politiques, hein, euh, ces, ces harkis de venir avec leur famille pour se protéger, en France, et ensuite, souvent, ces personnes, à l'instar du général Meyer, hein, qui est mort récemment, et qui était un de ces jeunes de ne pas les laisser tomber dans leur installation. Donc, il y a eu... C'est toute une histoire, mais euh, avec quand même le sentiment qu'ils euh, n'ont pas été traités comme ils auraient pu l'être, au milieu des, du million de rapatriés qui est arrivé en même temps, et qu'aujourd'hui, on a une dette à leur égard, et notre travail, c'est aussi d'être à leur écoute, c'est de porter leur histoire, leur témoignage, aussi leur réussite, Hein, nous allons créer un prix euh, littéraire qui avec Jean-Marie Roy, être, euh, avec Jean-Marie d'autres académiciens comme Amine Malouf et un certain nombre de personnalités pour mettre en exergue également la, la dimension de, de réussite hein, d'un certain nombre de ces, de ces archis. Il y a ceux qui ont été dans les camps, mais il y a l'autre moitié qui ont été tout de suite des 62 dans la vie, des HLM, des cités, des campagnes et qui ont aussi vécu des choses dures. Hein. C'est plus difficile à évaluer d'ailleurs mais qui ne sont pas euh, euh, là dans ce processus d'indemnisation, mmh. qui d'ailleurs, parfois, euh, le, le, le regret... Euh, le ressentir comme une injustice. Mais ils le ressentent souvent comme une injustice. Mais bon, nous sommes aussi là pour les écouter, mmh. hein, et pour euh, mettre en exergue tout ce qui n'est pas que dimension euh, financière et matérielle. D'ailleurs, beaucoup disent, mais euh, bon, c'est quand même euh, 6 000 dossiers qu'on a déjà traités, c'est quand même 50 millions d'euros qui ont déjà été dépensés. Euh, mais, euh, naturellement... Euh, à tout à fait 9000 euros par ayant droit. Certains disent, mais ça ne représente pas le préjudice qu'on a subi. Mais ces préjudices-là, je dirais, ils sont tellement profonds et importants qu'ils ne, enfin, qu ne relèvent pas de l'indemnisation, qu'ils relèvent plutôt d'une espèce de, de reconnaissance avec une dimension de, de comment dirais-je, presque
0: euh,
1: humaine, j'allais dire...
0: Une... Ça ne sera jamais à la hauteur.
1: Mais ça ne sera jamais à la hauteur, quoi. Mais en même temps, c'est un geste fort. Vous savez, moi je suis alsacien, vous l'avez rappelé au début de l'émission, en Alsace, on a eu comparaison des pas raison, mais on a eu les malgré nous, et ensuite les, les femmes qui ont été en de force, les malgré elles comme l'on disait, ils ont eu euh, dans les années 80 et à la fin quand j'étais euh, secrétaire d'état aux anciens combattants dans les années 2000 une indemnisation complètement symbolique. Mais... Euh, ça faisait sens parce que c'était en quelque sorte une passe qui se tournait. La preuve, quand même, que euh, on reconnaît euh, leur souffrance, le fait qu'ils ont été enrôlés. Alors, les archistes, autre chose, c'est une mais euh, le point commun, c'est la reconnaissance de la souffrance par un geste tangible et concret. Et ça, euh, nous le faisons. Et euh, euh, croyez-moi, cette mission. Au début j'ai accepté en me disant on ne, on ne refuse pas de servir son pays mais aujourd'hui j'y suis engagé à fond avec d'ailleurs euh, l'ensemble des membres de la commission qui prennent leur engagement à cœur. nous allons sur le terrain, nous visitons les lieux nous sommes à l'écoute, nous nous faisons engueuler également euh, par moment parce que il y a beaucoup de colère rentrée mais je crois que notre travail est, est reconnu et nous on, on se sent profondément utile y compris euh, dans la réconciliation des mémoires euh, dans notre pays.
0: Quel regard portez-vous, du coup, Jean-Marie Bockel, sur la démarche entreprise dans l'Église, sur la réparation des crimes sexuels Est-ce que votre expertise vous amène à croiser ces deux sujets Bon, moi, j'ai un profond respect, évidemment, pour le, le travail de, de, de Monsieur Sauvé. Et, et, et je
1: pense que, du point de vue de l'Église, à laquelle j'appartiens comme, comme croyant et comme pratiquant, il euh, y, y a une page à, à, à tourner, quoi. Et pour ensuite, à nouveau, euh, aller de l'avant et être en confiance, euh, ça ne veut pas dire... Euh, Parfois, évidemment, ceux qui sont dans la critique systématique de l'Église considèrent que tout a été horrible. Moi, j'ai été enfant de cœur, j'ai été scout, j'ai bon, fait partie des gens qui n'ont vu que le positif. C'est l'honneur de l'Église de tourner absolument cette page, de manière à pouvoir écrire d'autres pages. Et, et, et donc, oui,
0: je me sens concerné, évidemment, par cette démarche. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jean-Marie Boquel. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Mulhouse, ancien secrétaire d'État chargé de la Défense et des anciens combattants, colonel de réserve aussi fondateur de la gauche moderne, même si on n'a pas parlé politique. Il y aurait eu beaucoup de sujets ce matin que l'on aurait pu aborder avec vous, Jean-Marie Bockel. Bonne semaine sainte donc au Mont-Saint-Odile, puisque je sais que vous allez y aller avec votre famille pour cette semaine sainte. Je vous souhaite un excellent, une excellente journée. Et puis je rappelle aussi qu'il y a eu un colloque donc auquel on pourra se reporter, Maison de la Chimie, concerné aux blessés psychiques de l'armée. Merci.